0: Tú sabes que en estos días, viejo, yo subí una... Yo trato... De, o sea, la, la interacción en las redes sociales especial. Bueno, la única que yo trabajo es Instagram. Hace tiempo que no... Ni entro ni siquiera a Facebook, ni hago nada, ni nada del otro... Ni Twitter, nada de ese tipo de cosas. Es que en estos días... Por temporada yo incremento la interacción con, con, con mis seguidores. Yo lo que hago es, que tú lo has visto muchas veces, es que me hacen preguntas muy puntuales de cosas que pueden ser de consumo general para mejorar sin competir jamás en la vida con tratamientos médicos, nada por el estilo. Es cómo incorporar estrategias de estilo de vida, suplementación con cosas naturales que se compran sin prescripción para tener resultados, cambios reales en condiciones que son creadas por los malos hábitos. Uh -huh. En estos días, eh, una persona me preguntó sobre el hecho cómo mejorar o cómo desaparecer o cómo lidiar con los quistes mamarios que es un uh -huh. tema que quizás debería competirle competirle por ejemplo competirle perdón, o de competencia para un oncólogo o un doctor eh, eh, ginecólogo etcétera pero lo que pasa es que la pregunta que me llegan siempre son es tengo esta condición y el médico no me, da, no me manda nada nada más que me chequee cada seis meses por si hay algún tipo de cambio eh, eh, citológico de las células a través de una biopsia uh -huh. entonces ya de un diagnóstico para algún tipo de condición maligna maligno tratamiento como cirugía quimioterapia para no decir la palabra cáncer y las personas piensan como que la idea es posicionarse uno sobre ventaja o por encima de la clase médica y jamás ha sido así incluso de mis mejores amigos y con los cuales yo me siento tener el privilegio de contar con su amistad y el respeto profesional, son de los mejores médicos dominicanos. O sea, no estoy diciendo que todos, pero sí la mayoría eh, dicen, tú sabes lo que estás haciendo. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó con este tema? Resulta que lo, 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 los quistes mamarios son el resultado de una dominancia estrogénica. Una dominancia estrogénica es, igual que en el hombre, en la mujer, usualmente con el ciclo menstrual, ante la ovul ovul ovulación hay un incremento en la producción del estradiol, que es el estrógeno más dominante en la mujer, pero por muchos tipos de condiciones que tienen que ver con deficiencias nutricionales, con eh, problemas que tienen que ver con constipación, que es lo normal, es lo que se está normalizando, y también la cantidad de sustancias,
1: eh, senoestrógeno.
0: los senoestrógenos que son eh, sustancias como la botella de plástico, eh, los mismos eh, lo, maquillajes, la... eh, los ambientadores, los ambientadores. Tienen El cuerpo lo percibe por su mucosa, la nariz, la piel, etcétera, incluso lo que comemos. Y así mismo como se compromete que este ciclo menstrual que produce algunas hormonas no se puedan eliminar, que es lo que se llama la biotransformación o la desintoxicación, va creando un cúmulo estrogénico, una carga excesiva de estrógenos en tu cuerpo. Es más complejo de ahí, pero casi siempre esas moléculas o esas hormonas o esas moléculas, cuando no son hormonas, pero tienen efecto de hormona, hormonas, hormonas, van a interactuar especialmente con los tejidos donde esas hormonas tienen mucho más interacción que en el hombre puede ser, por ejemplo, la prótata, el tejido mamario, y en la mujer el tejido mamario y el útero, ¿verdad? Por pues decirlo de forma general, aquí no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de cosas que se pueden validar en cualquier libro de fisiología como fisiología de Gaiton. Entonces, yo pongo unos suplementos que es el calcium diglucrate o diglucorate, que es el ácido glucárico. Lo que hace es, para no complicarlo en ustedes, es que ayuda a que se minimice una enzima que es la que frena que esas cosas que están en tu cuerpo no puedan salir y se manda junto con eso la, la linaza molida casi igual que muchas fibras tienen ¿Qué? ciertas virtudes que la lo que raza. hace es que cuando el hígado comienza a sacar todas esas toxinas aún pasando por el hígado si no logran salir por los movimientos intestinales pues vuelven y se reabsorben y hubo una estúpida bueno no la conozco pero una estúpida lo que ella hizo me imagino que su grado de complejo, porque no me considero superior a ella, pero su complejo de inferioridad, que a lo mejor tiene muchas, muchas eh, eh, bondades y muchas cosas buenas, subió en Twitter, mira a Juan Carlos, última Juan Carlos, mo, mandando linaza para bajar los quistes mamarios. Digo, bueno, eh, estúpida. Eh, bueno, no sé. Y la verdad que me sale esto, y ni siquiera quiero decirlo, pero es una estúpida, porque... Tú puedes criticar lo que yo estoy subiendo, pero sube el protocolo completo. Y eso es lo que me ha hecho llevar a mí a una posición en la cual, y reitero y mantengo, que hoy en día está tan contaminada la, la clase médica. Señores, no estoy generalizando. Ahorita dicen que yo digo esto a general. La clase médica en su mayoría está tan dogmatizada y digamos que manipulada que a muchos médicos, sin darse cuenta, han olvidado su profesión de lo que era la vieja escuela, de ser sanadores. Uh -huh. Y prácticamente se han convertido en mercantilistas, representantes, vendedores de las firmas farmacéuticas.
1: Eh, bueno, esa, esa conversación la hemos tenido y, y ahí no es no una teoría de conspiración. Eh, eso está incluso documentado. De que la mayor parte de los estudios de, que hacen las universidades fuera de si yo, Harvard, John Hopkins, John Hopsey, etcétera, Quien lo financia es la industria farmacéutica, porque obviamente los estudios cuestan dinero. Y alguien tiene el dinero de algún sitio que sale. Tiene que salir. Y yo pienso que eso es algo que, que probablemente fue cambiando durante el siglo pasado. Porque eh, al principio, cuando no existían estas megas corporaciones, etc., quizás los gobiernos eran los que financiaban y tenían quizás su ministerio de salud o lo que sea, donde se buscaba ciertas eh, soluciones a problemas de salud del momento, ¿verdad? Pero ahora eh, prácticamente tenemos una industria farmacéutica que incluso fabrica problemas para después venderte la solución, claro. ¿no me entiendes? Y el, como yo le, le, le explicaba a una persona, y creo que tú también hiciste ese mismo, ese mismo ejemplo, o no sé si fue que lo oí de ti, después yo lo dije, no sé. Si a mí me da un infarto, yo voy donde cualquiera de esos eh, médicos...
0: No, viejo. Sí, sí, si a con... mí me da un infarto, viejo. No, o sea, a, a mí que me llamen a Pedro Ureña automáticamente. O, sea, o me llamen a mi amigo el doctor Víctor Atala. O Cualquiera
1: sea, de ellos. Pero,
0: o sea, o sea eso no hay ni siquiera que discutirlo. ¿tú pero, me o sea, pero,
1: pero, pero, para yo prevenir un segundo infarto, o prevenir un infarto la primera vez, yo no voy a llevarme de la dieta que ellos me van a dar. Yo más fácil me llevo de la dieta que tú me das. ¿Tú me entiendes? Porque ellos no es culpa de ellos, pero ellos no, no están generalmente la mayoría no está entrenado para prevenir realmente. Yo incluso los mismos examen, exámenes clínicos que, que se mandan a hacer anualmente a la gente eh, están diseñados y generalmente se interpretan de una forma que es para vender medicina. no es realmente para prevenir ninguna, ¿Tú sabes, ninguna enfermedad. Tú sabes que
0: voy más fondo muy, no, no quiero que pierdas el hilo uh -huh. pero voy más a fondo todavía. Tú sabes que la, la estrategia con la que se mueve el mundo hoy en día, la globalización, la imposición inclusive de nuevas tendencias, es a través del miedo. Juan Carlos, ¿cómo así el miedo? Te lo voy a poner muy sencillo. Y esto es un tema que incluso todavía a mí me pega porque yo también lo viví, yo fui víctima del mismo. Lo que pasa con el colesterol. El colesterol en los últimos 40, 50, 60, 70 años, no sé, anteriormente en una, una prueba de laboratorio se consideraba un colesterol normal hasta 300. Y ha ido bajando, bajando, bajando. Inclusive hay laboratorios en República Dominicana que ya te listan como el número rojo sobre 190, el caso del colesterol. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo hacía el miedo? Claro. En primer lugar, se sabe, se sabe que el estudio, el, el, el estudio, que no, no recuerdo el nombre ahora mismo, que se tomó en cuenta con los siete países, los no fueron 104 países, el,
1: Ansel, Ansel, el estudio ANSEL. ¿no? El esa era, vaina, ¿no?
0: esa vaina. Que demostró supuestamente en el estudio que la alta ingesta era saturadas era lo que era prácticamente, había una relación directamente proporcional, o sea, estudios, uh -huh. con la enfermedad coronaria. Resultó que el, el investigador Tomo en cuenta otros países, pero no tomo en cuenta esos países que no vi una relación directamente entre la ingesta de grasas y el colesterol. Perfecto, no importa. Pero sigue siendo reincidente, por ejemplo, que incluso muchas estrategias nutricionales, por ejemplo, como evitar alimentos que tienden a subir el colesterol, lo vinculan con mucho más salud y longevidad, hace que la gente, incluso, incluso las personas, habiendo recuperado su salud por estrategias alternativas, aún intenten bajar el colesterol, pero es porque tienen miedo. Y ver el número del colesterol le causa qué? Le causa o sea, miedo.
1: Sí,
0: miedo. Lo mismo que pasa hoy en día con el virus que está ahora mismo, que lo vemos en la televisión. Si una gente hace una prueba de PCR y sale positiva a ese virus, como te vas el día entero viendo muertes por el virus, muertes por el virus, y la vez que yo paso por una televisión, que no la veo, en todos los programas de noticias hay números rojos rojo, cuatro mil y pico de muertes por, por el uh -huh. virus. Tú te visualizas en ese número. Uh -huh. Entonces, así mismo pasa con el número del colesterol. Y... Sigue siéndose, demostrándose en, lo, en los pocos estudios que va moviéndose ya a entender en personas que están interesadas o quizás, como dice, estudios que son independientes, que no son avalados por las farmacéuticas, te dicen que un colesterol elevado, incluso con cierta edad, mientras más edad tenemos, es mucho mejor porque tiene un papel fundamental. Pero no vamos a sacarnos del tema. Uh -huh. El tema es el miedo, uh -huh. Cuando tú tienes esa campaña de miedo, 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 que tú lo ves en todos los lugares, por ejemplo, esta comida es buena, este aceite de canola porque no tiene colesterol, o este, este confle está avalado por la Asociación Americana de Cardiología porque no tiene colesterol. O sea, el que no es como nosotros, como quizás como tú que nos estás escuchando, que se va a sentar a investigar, o sea, cree que mientras más bajito ese número, mientras menos por cualquier lugar, tú estás mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que van, por ejemplo, a mi consulta y pasa contigo, me imagino, tu madre, a tu testimonio de que van, por ejemplo, con trastornos reales metabólicos, que no es el colesterol. Insulina elevada, glicemia elevada, un péptido C elevado, etcétera, lo que se utilizan para medir esos valores. Una hemoglobina, una hemoglobina glicosilada, etcétera. Comienzan a bajar esos valores y a veces el colesterol se puede mantener elevado o sube un poco más. Y entonces dicen, yo estoy bien, pero quiero bajarme. Entonces van de un médico y el médico sin tú tener ningún tipo de problema de salud, tienes que bajarte el colesterol. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, eso pasa porque la gente tiene qué? Miedo. Miedo. Entonces, el primer paso, cuando tú decides desconectarte o tú quieres desconectarte del sistema que nos tiene aniquilado y hemos perdido el sentido crítico y la observación, y crear el contraste entre qué pasaba hoy, qué pasaba hace 50 100 años, es entender el primer paso, es el primer paso, entender que nos están engañando.
1: Maestro. ¿Qué decía Maquiavelo? Claro. Cuando, ah, O sea, eh, como, el fin, con, como consejo al, 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 al que manda, sí. es mejor ser eh, temido que respetado. Claro, y, lo, y eso es un concepto porque el, el, el temor, el miedo, como tú dices, es más fuerte que el amor. Claro. Es más fuerte que todo.
0: Bloque el sentimiento.
1: ¿Entiendes? Entonces, eh, eso se usa en contra de uno. Lo, usan lo, lo usa el gobierno, lo usan los medios, lo usa la industria. Como tú dices, miedo, 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 porque el miedo es, es probablemente el sentimiento más fuerte que, que claro. puede sentirse. Fíjate humano. que en la
0: película Apocalipto es de mi película favorita porque a la gente lo ve como una película un poco sangrienta. porque se, Bueno, la pueden ver, no vamos a entrar en la película. Al principio de la película están los aldeanos de cacería, esas eh, y se toparon con una tribu, una tribu que tenía miedo. Y el hijo del, del líder de la aldea, cuando regresan a la aldea, el hijo le, le repite a, a su papá, papá, ¿pero por qué tenía miedo? Y el papá... Lo pueden buscar, señor. Lo, inclusive está esa, 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 esa parte está en YouTube. La O ver la película. A mí me encantó la película. Él le dice... El miedo es una enfermedad que cuando se apodera en tu corazón nunca te abandona. Oye lo que le dice él. Mm. Por favor, aún no hemos entrado formalmente a la aldea. Deja el miedo porque el miedo contamina y va a contagiar al resto. Y yo no te crié para vivir con miedo porque quien vive con miedo deja de vivir. Por eso yo digo que te diciendo hace un momentito... Que el primer paso, es, entiendo yo, así lo doy yo, en mi opinión, es reconocer que las personas que están arriba de nosotros, no es que, no es que tengamos que ser sus enemigos, pero entender que la salud es una responsabilidad del individuo, no puede recalcar, perdón recaer de las manos de terceros. Porque hay intereses mucho más allá, que incluso esos terceros que pueden ser médicos muy bien intencionados, no lo hacen de maldad. Esa gente pagan un dinero, hay que respetar el esfuerzo que hacen, estudian muchos, muchos años, años y tienen que recuperar su inversión. Pero ¿quién, quién, quién entrena en esta clase médica? ¿Quién le entrega? ¿Quién
1: le entrega la información? La información
0: que es una instrucción porque incluso yo he hablado con muchos médicos de la vieja escuela que aún ejercen sus 50, 60 años de edad y dicen que las medicinas no te enseñan a pensar, ya son protocolos muy puntuales. Uh
1: -huh. Por eso es que ellos no se salen de ahí. No se
0: salen. Bueno, me pasó me al pasó principio exactamente un mes antes de la pandemia, mi hija Natalia estuvo aquí de fin de semana, se comió algo en Agoramola en el food court y se llevó una bacteria para Miami, que se puso malísimo, o sea, casi viejo, le da, o sea, un colapso por, o sea, una guerra tan fuerte que... Iba a apoyar el conocimiento. Y cuando le internamos, yo hablé con mi amigo, el doctor Víctor matos Y me dice, tranquilo, que si le internaron el jueves, es el sábado más o menos que van a, le van a parar la diarrea. ¿Por qué? Y me dice, porque usualmente en los hospitales no nos enseñan a pensar. Sino son protocolos que tienen que seguir de forma, o sea, incuestionable. Llegó, este es el protocolo. La tenemos canalizada, la estamos hidratando, pero si no se para la diarrea, le cambiamos el protocolo. Y él me dice a mí... Como yo sé, la, el, el parásito que ella tiene, usualmente el tercer protocolo es el que va a trabajar. efectivamente, ya de sábado, se le paró la diarrea y le dieron de alta el domingo para el lunes. ¿Tú me entiendes? Entonces, viene la otra parte, viejo. O sea, y hay unos videos que yo he subido en la cuenta mía de, de Telegram, porque no lo puedo subir, donde un médico hablando de la historia de la medicina como a principios del siglo pasado, no recuerdo qué fundación, que es vaqueada es por los Rockefeller, Hicieron un recorrido, casi que no sé si fueron de 5 o 10 años, cuando no habían carreteras en, en, en carrete y en caballo, para recoger todos los tipos de prácticas de medicina que había en los Estados Unidos. Estaba la, la medicina, los, 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 la, la medicina eh, los quiroprácticos, los médicos eh, holísticos, no sé, todos los tipos de medicina que había, que era medicina alternativa, que no, que no tenía nada que ver con lo que se estaba fundando en la medicina de farmacéuticas. Y lo que se hizo fue que se pagó un buen dinero, a base de corrupción, para regular a través del Congreso norteamericano, abolir incluso esas prácticas que eran ya, eh, o sea, que tenían una trayectoria de, de, de par de siglos, con éxito, utilizando, por ejemplo, meditación, pinturas eh, eh, de, de raíces, etc. Y eso es lo que ha llevado a lo que tenemos en el día de hoy. Y hoy en día tenemos cuerpos mucho más enfermos, Francesco.
1: No, o sea... Nosotros vivimos más, pero pero más enfermos que nunca, eh, eh, o sea, como sociedad. Y de hecho hay, hay eh, algunos países eh, industrializados, y sobre todo Estados Unidos, donde por primera vez la, la expectativa de vida está bajando, porque ya el, el, el nivel de, de deterioro, de deterioro no, no hay medicina que te la aguante, por lo menos no, no, no la que se está ofreciendo ahora mismo. Claro. Entonces, eh, eh, tiene... No, no sé cómo, pero tiene que haber un cambio, tú sabes, de, de la forma de pensar. Eh, o sea, de la industria no va, no va a cambiar, pero sí del, del médico como persona. Aparte que, eh, y, y, y por un lado lo entiendo, por otro no, por otro entiendo que pudiera ser diferente. Eh, hay que rehumanizar la medicina, tú me entiendes, o sea...
0: Hay que rehumanizar la humanidad, eh,
1: eh, la, la medicina se ha vuelto demasiado fría. Eh, como lo que estábamos hablando con tu mamá, por ejemplo, a ti te internan con COVID y tu familia ni siquiera te puede ver y tú te mueres solo, o, o, o ni siquiera COVID, cualquier enfermedad que tú tengas que ir a cuidado intensivo. Eh, quizás tu fa un familiar tuyo te puede ver, creo, que una hora, dos horas al, al día, tú me entiendes. Y, o sea, parte del proceso de sanación, independientemente de los medicamentos y las cosas, eh, tú sabes que, que hay gente que te necesita, que te quiere. Que, que hay un
0: propósito de que, vida.
1: ¿Entiendes? Pero tú solo, y, y igual el, el, el que no está enfermo, el, el, el que tiene el, el familiar del paciente, eh, yo entiendo que es un sufrimiento innecesario. ¿Me entiendes? Y podemos entender hasta cierto punto que, que hay tipos de enfermedades que pueden ser infecciosas y eso. Pero tú o sabes que son protocolos que se, que se, que se usan para muchas cosas, sí. no necesariamente para...
0: Bueno, pues también, por ejemplo, algo que yo venía discutiendo y que se lo puse en las redes sociales también en estos días, es el hecho de que un médico, un médico que no te pregunta ni siquiera cómo es tu calidad de sueño, qué comiste, si manejas mucho estrés, si tienes una relación personal que te sume, si te, una relación que te hace sentir triste, si tú por ejemplo tomas vitaminas, tomas el sol, vas a la naturaleza, o sea, esos son tipos de factores que inciden mucho en la construcción de, la, de las condiciones que nos llevan a una patología. Claro, las enfermedades son multifactoriales, pero todas las generales que son, las, perdón, las enfermedades que son man-made o hechas por el hombre, disease, o enfermedades hechas por el hombre, tienen un componente muy marcado tienen tiene que ver con los hábitos. Entonces, como digo yo muchas veces, que me pasó otro caso, comenzando la casa de los estrógenos, hay una gran cantidad de personas que se van a consultar conmigo, a lo mejor no van ni siquiera por asuntos de trastornos digestivos, con gastritis, reflujo gástrico. Y a veces tú le pones una dieta dentro de la filosofía nuestra, que es la tuya también, que es alimentos altamente, o sea, o sea perdón, nada que sea ultra procesado. Cosas que no sean procesadas, inclusive la carne, carne de verdad, no carne procesada, no salchichas. Yo sé que tú eres un poco más extremo que yo en ese sentido. Yo también soy extremo, pero sabes que me dio mucho más gusto. Como digo yo, yo soy mucho más eh, romántico en la parte de mm. la alimentación. Tú eres mucho más esquematizado. Pero el hecho es que cuando comenzamos a comer alimentos, alimentos reales que nos alimentan, no necesariamente por el contenido que tienen en el plato, sino cómo intera interactúan con nuestro Intorno, nuestro intestino, nuestro cuerpo internamente. Hay personas que no solamente rebajan, sino que experimentan mejoras en muchas condiciones que fueron adquiridas por carencias nutricionales, por falta de ejercicio, falta de tomar sol. Entonces, lo que yo apelo, que me gustaría a mí lograr de una forma amigable, quizás sin forzar y obligar a nadie, es que la gente comience a entender, especialmente la clase médica, que cuando tenemos la capacidad de dejar de creernos que somos Dios porque somos médicos, hay médicos que me llaman a mí para hablarme a mí de ejercicio. Digo, mi hermano, usted lo que mama huevo. O sea, ¿qué sabe tú de ejercicio, mariconazo? O sea, tú, no, tú nunca has hecho ejercicio. Tú nunca has cogido un curso de entrenamiento, tú nunca has dado un gimnasio. ¿Cómo tú puedes dictar que una gente puede o no puede hacer? ¿Cómo tú me puedes mandar a decir a un paciente que no pase de cinco libros en brazos? ¿Qué sabes tú de son cinco libros? ¿Qué sabes tú de tensión mecánica? ¿Qué sabes tú de esto? O sea, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, ten la capacidad de decir: Yo no sé de esto, viejo. Yo soy un duro. Yo soy un monstruo, un monstruo en cardiología. Yo soy un monstruo en infarto. Yo soy un monstruo en Alzheimer. Yo soy un monstruo en cáncer. Yo soy un monstruo en ecología. Tienes que respetarte. Pero tú no eres Dios, viejo. Tú no lo sabes todo. Tú no lo sabes todo, viejo. Tú no sabes de suplemento. La clase médica, antes de la pandemia, señores, yo tengo conversaciones aquí. La clase médica, yo le mandaba un protocolo de vitamina D de 10.000 unidades a un, a un cliente mío o un agente de consulta con vitamina C. Le mandaba Forzcolina para aumentar la... La TSH, le mandaba, por ejemplo, selenium para mejorar la conversión de, T3, de, de T4 a T3. Le mandaba magnesio, un magnesio muy, muy específico para reducir eh, hasta hastaquicarias, etcétera, Y la respuesta del médico es que eso no sirve. Que eso no sirve y que eso es botar el dinero. Y ahora, con la pandemia, los médicos se meten la vitamina D en supositorio. Pero por encima de eso, no saben de suplemento. Nunca han sabido de suplementos viene un artículo de vitamina D publicado por una farmacéutica que no te quiere sano y mandan 2.000, 4.000 o 5.000 de vitamina D que, que, no que no hace nada. No hace nada. Entonces, eso es lo que yo apelo ahora en esta disertación. Si usted me está escuchando, tiene un familiar médico, usted es médico, Usted hay que respetarlo por lo que usted sabe. Usted sabe de medicina, sabe de patología, sabe de cirugía, sabe de procedimiento, un tremendo ortopedas, reemplazo de rodillas. Pero usted no sabe de comida, usted no sabe de suplementación. Tenga la capacidad de ser lo suficientemente humilde, de reconocer que usted sabe tanto de un día, de algo, pero tiene límites. Entonces, no quiera quitarle a personas, como ejemplo, el caso mío, me lo voy a decir yo mismo que he sido un amante apasionado de la prevención a través de suplementación, que he hecho cursos que me han costado mucho dinero en academia, en estados Unidos de medicina preventiva, tú no puedes quitarle valor a lo que yo hago, quizás porque te moleste y tú no reconozcas que no es el área tuya, tú no eres Dios, tú no lo sabes todo. Si a mí me da un cáncer que yo no quiera, claro que yo voy a donde, amiga, donde mi, mi amiga la doctora Mirna Santiago. Si a mí me da una fractura, voy a mi amigo Héctor López. Si yo necesito una intervención que tenga que ver con reemplazo hormonal o con cualquier condición de, de declive con, con la edad. Bueno, de Víctor Matos. Yo tengo un problema que tengo que ver con hipertensión. Bueno, de mi médico de cabecera, el doctor Víctor Atala. Y tengo muchos buenos amigos míos médicos, Dorian Félix. Pablo García, cirujano general, especialista en bariátrica. Yo tengo mis amigos, pero hay límites. Usted no puede saber. Si usted es pediatra y a usted lo entrenaron para poner vacunas, a usted lo entrenaron para mandar eh, nido crecimiento, para mandar fórmula, de eso sabe usted. Usted no sabe de lo otro. Y usted no puede discutir que hay cosas que tienen que ser cuestionadas porque hoy en día por más que usted quiera, por más que usted quiera, hay más niños con autismos, hay más, ni más niños con trastornos que tienen que ver con déficit de atención o hiperactividad. Entonces, claro que usted puede hacer lo que usted hace, pero sáquese un poquito del cajón y comience a hacer cuestionamientos, porque usted, la gente va donde usted creyendo en usted y la gente pone en sus manos la salud. Si usted no sabe de salud, y usted tiene una patología, trate la patología, pero cuando se estabilice, haga un referimiento de una persona que sí pueda tratar con éxito, con intervención nutricional, dietética, independiente de la farmacéutica para dar resultados y quizás viviríamos en un mundo mucho mejor.
1: Claro, porque no es solo tratar los síntomas, eso ve eh, la raíz de dónde, por qué, por qué llegamos aquí y que yo, que yo puedo hacer para mejorarlo.
0: Claro, viejo, por eso nosotros mandamos muchas recomendaciones, o sea, recomendamos mucho al doctor Jorge García. Coño, Jorge García es tolete médico, viejo. Y a veces yo, por ejemplo, alguien me dice a mí, recomiéndame un endocrino para que te mande, ¿qué patilla? Claro, viejo, tú puedes ir en un endocrino. Pero si tú me preguntas a mí, vamos a buscar una persona que pueda quizás dar con el origen de tu condición. A lo mejor tú tienes, por ejemplo, un hipotiroidismo, o sea, vinculado a una respuesta autoinmune tienes Hashimoto tienes que tratarte, pero a lo mejor con un médico que maneje la parte integrativa funcional, aparte de medicarte puedas saber qué factores te llevaron esa enfermedad, entonces cuando tú me preguntas a mí, claro, ahora tú tienes un problema ya, por ejemplo, por la aplicación del veneno, tiene por ejemplo, eh, te sientes que no puedes hacer ejercicio, te sofocas tiene manifestación de insuficiencia cardíaca no sé, pues decirte una vaina Tienes que ir donde, donde Juan Carlos Simón, tienes que ir donde un cardiólogo, que no te diga que tú estás normal, no, que se enfoquen en los síntomas, porque ahora tú vas donde un cardiólogo con cualquier síntoma de lo que están poniendo ahora mismo en el mundo, que tú anteriormente haces ejercicio, no puedes hacer ejercicio, que te sofocas, que te mareas, que tienes taquicardia, que sientes que el pecho te aprieta, tienes que buscar un médico que trabaje con los síntomas, no que esté en un electrocardiograma o un control de colesterol y diga que tú estás sano. Entonces, la idea de esto es, señores, compartir con ustedes que hay otra perspectiva, que nadie en realidad sobra, que todo el mundo tiene un papel muy importante, pero definitivamente la clase médica tiene que hacer un cambio importante, viejo. No es solamente mandar medicamentos para que la gente vive enferma el resto de su vida. Ahora, hay gente que quiere eso.
1: Sí. Hay gente uh -huh.
0: que no están dispuestos a renunciar a las cosas que lo llevaron a la enfermedad. A lo mejor se consideran que es suficiente con dinero. No lo vamos a juzgar. Por Dios, el dinero es buenísimo. Y como dice... Eh, mi querido Jochi Santos, no da la felicidad porque te deja una esquina de ella. ¿ve? O sea, yo estoy aquí, tengo que pagar esto, tengo un carro, tengo que pagar. O sea, hay que producir, pero hay que encontrar un equilibrio. Como dices tú, tenemos que crear un, una humanidad mucho más humana y una clase médica mucho más humana. Obvio. Oh, yeah. Obvio. Oh, yeah. <risa> Checo. Don Carlos. Señores, <risa> la idea de este pequeño podcast, pequeño, corto, para como de costumbre, es... Dale algo un poco más refrescante en el sentido de entender de que nuestra cruzada no es para competir con nadie. Nuestra cruzada se trata de eso mismo, de despertar conciencia y entender que el mundo es lo que es. Siempre una minoría pequeñita históricamente ha manejado las masas y esa minoría ha creado sus generales y sus oficiales dentro de las masas para dominar al resto como ganado. Hay personas como en la película de Matrix, La Matriz, deciden y son felices viviendo conectados al sistema. Pero si usted se considera una persona pensando, quiere comenzar a cuestionar, sea bienvenido e incorpórese de una forma inteligente a convertirse en un disidente. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Heredia.
1: Gracias.